0: Falls Sie sich schon auf Roland Jodin gefreut haben, den gibt es wegen der Erkältungswelle bei uns erst morgen früh. Hier ist nochmal Rita Lauter. Willkommen an diesem so seltenen wie sonnigen Donnerstag, dem 29. Februar, zu was jetzt? Dem Nachmittagsupdate von Zeit Online. Wir hören heute in die Rede zur Lage der Nation von Russlands Staatschef Putin rein.
1: Der
0: freundlich Darauf hinweist, dass Russland Waffen habe, die auch westliche Länder treffen könnten. Und wir gucken uns mal die Debatte über eine Arbeitspflicht für Asylbewerber an. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen. Zwei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine. Zwei Wochen vor der Präsidenten, naja, Wahl kam es nach westlichen Standards kaum, nennen. Russlands Staatschef Putin hat heute seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Am Ukraine-Krieg kam Putin natürlich nicht vorbei und dabei erhob er wieder seine üblichen Vorwürfe an den Westen und drohte wieder indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen. Mein Zeit-Online-Kollege Maxim Kireyev hat sich die ganze Rede angehört. Grüß dich Maxim. Hallo. Wie ernst muss man diese Atomwaffendrohung gegen den Westen nehmen?
1: Ja, also das ist ja nichts Neues. Wir haben das in den vergangenen zwei Jahren immer wieder gehört. Also ganz abtun sollte man sie natürlich nicht, aber es ist relativ erwartbar, dass Putin diese Drohung wieder hervorholt. Er hat damit natürlich auf Macron angespielt, der eine Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht ausschließen wollte. Aber auch das ist relativ unrealistisch. Deswegen kann man das, glaube ich, als einen verbalen Schlagabtausch momentan abtun.
0: Macron, der französische Präsident, nur ganz kurze Ergänzung, gab ist denn sonst irgendwelche Überraschungen in der Rede?
1: Tatsächlich war die Rede, man muss schon fast sagen, folkloristisch. Wenn man diese Reden seit vielen, vielen Jahren hört, sind immer wieder dieselben Inhalte zu hören. Also man hätte diese Rede auch vor zehn Jahren fast ohne große Änderungen so halten können und Putin hat natürlich immer die gleichen Versprechen gemacht. Familien sollen mehr Geld bekommen, die Wirtschaft soll wachsen, man will sich von Importen unabhängig machen und es ist immer das Gleiche. Und man fragt sich fast schon, wer denn die letzten 20 Jahre eigentlich regiert hat, wenn mhm. die Probleme aber die gleichen
0: sind. Dann schauen wir nochmal ins Ausland, aber nicht ins Westliche. Gestern hatten prorussische Separatisten in der Region Transnistrien in Moldau umso wörtlich Schutz aus Moskau gebeten. Es erinnert ja fatal an 2022 und die Ostukraine. Auch da hatten prorussische Separatisten eine solche Bitte an Moskau gerichtet, der offizielle formale Anlass für Putins Überfall auf die Ukraine. Gab es denn zu Transnistrien heute irgendwas in der Rede?
1: Putin hat das Thema vollständig ignoriert, der Transnistrien nicht erwähnt und eigentlich haben das auch viele Experten tatsächlich nicht erwartet, dass das heute kommt. Denn diese Bitte erinnert zwar an die Ereignisse vor zwei Jahren im Donbass, aber hier geht es eigentlich eher um eine Art, Hilfeberuf von diesem Regime in Tiraspol, also das ist die Hauptstadt von Transnistrien, denn die befinden sich gerade in einer zunehmenden Isolation. Moldau gräbt ihnen quasi die finanziellen Mittel immer weiter ab und das war eher etwas, was aus Tiraspol ausging und nicht aus Moskau.
0: Putin hat gesagt, der Angriffskrieg auf die Ukraine, der in Russland ja nach wie vor nur spezial Operation genannt werden muss, wer der von der absoluten Mehrheit der Russen unterstützt. Muss Putin tatsächlich gar keine Kritik oder Widerstand aus der Bevölkerung fürchten? Ist ja auch bald Präsidentenwahl.
1: Ja, also Kritik muss er natürlich fürchten. Das sieht man ja auch an den ganzen Repressionen. Jegliche Demonstrationen sind verboten auch die kleinste Kritik wird unterdrückt. Das auf jeden Fall. Aber das bedeutet aber wiederum, dass der Widerstand ja eigentlich kaum möglich ist. Solange Russland militärisch nicht geschlagen wird und sich nicht auf dem Rückzug befindet, wird auch der Unmut in der Bevölkerung sich in Grenzen halten.
0: Danke dir, Maxim. Danke. Die Debatte über Migrationspolitik hat einen neuen Aufreger, eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Das steht bereits im Gesetz, wird aber bislang nicht wirklich praktiziert. Der Landkreistag fordert das jetzt nicht nur für gemeinnützige Tätigkeiten, sondern zum Beispiel auch in der Gastronomie. Die CDU ist auch dafür. Arbeitsminister Heil kann sich zumindest in Einzelfällen für gemeinnützige Arbeit vorstellen. Doch es gibt Experten, die sagen, Asylbewerber wollen ja arbeiten, dürfen aber nicht. Tatsächlich ist die Rechtslage so Asylbewerber dürfen grundsätzlich erst nach drei Monaten einer Arbeit nachgehen. Wer in einer Aufnahmeeinrichtung lebt und kein minderjähriges Kind hat, sogar erst nach neun Monaten. Mein Politikkollege Christian Part hat sich mal im saale orla kreis in Thüringen umgehört, wo Asylbewerberinnen und Bewerber jetzt nach dieser Arbeitspflicht eingesetzt werden sollen. Auf freiwilliger Basis allerdings. Was sich der dortige Landrat Christian Hergott von der CDU davon verspricht, dazu hat mir Christian gesagt.
2: Ja, der Landrat verspricht sich davon zunächst mal eine sinnstiftende Tätigkeit für die Asylbewerber, die ja natürlich sonst eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag in ihrer Unterkunft sitzen und da auch nicht sehr viel zu tun haben. Eine Verbesserung der Sprachkenntnisse eben durch den Kontakt nach draußen und dadurch dann eben auch eine verbesserte Akzeptanz. In der Gesellschaft. Ähm, Im Moment ist es so, dass es 150 potenzielle Asylbewerber gibt, die für diese Tätigkeiten in Frage kommen würden. Da geht es dann zum Beispiel um Grünpflege im Park, Rasenpflege bei Fußballvereinen oder eben auch ähm, Hausmeistertätigkeiten 20 Stunden pro Woche. Und es gibt dann, und das ist so vorgesehen auch laut Asylbewerberleistungsgesetz, eben 80 Cent Aufwandsentschädigung, die dann auf die normalen Bezüge, der die Asylbewerber erhalten, obendrauf kommen. Es wird also nicht abgezogen, sondern es kommt obendrauf.
0: Tesla und Brandenburg, das ist mindestens eine schwierige Beziehung. Aus Sicht der Politik war die Niederlassung des US-Elektroautobauers 2022 ein Erfolg. Tausende Arbeitsplätze, Wirtschaftsstandort Brandenburg gestärkt. Diese Begeisterung für Elon Musks Gigafabrik in Grünheide teilten Anwohnerinnen und Naturschützer allerdings nicht in gleichem Maße. Und jetzt will Tesla noch größer werden und sein 300 Hektar großes Werksgelände erweitern, um einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten. Und auch das stößt auf Widerstand. Denn dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Erst letzte Woche hatten Bürgerinnen und Bürger in Grünheide gegen den Ausbau der Fabrik gestimmt. Das Votum ist allerdings nicht bindend. Jetzt gibt es eine andere Protestformen? In der Nacht haben etwa 80 Umweltaktivistinnen und Aktivisten in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide ein Waldstück besetzt – und Baumhäuser errichtet. Zur Begründung hat Aktivistin Caro Weber gesagt, Diese Fabrik ist hier im Trinkwasserschutzgebiet gebaut, wo noch nicht mal
1: mehr als 50 Kühe gehalten werden dürfen, weil das Grundwasser so leicht gefährdet werden kann. Und stattdessen wird hier eine Autofabrik hingebaut, wo es regelmäßig zu Chemikalien kommt, die in den Boden eindringen und so das Grundwasser
0: gefährden. Und mit Protesten der ganz anderen Art hatte ja die Lokführergewerkschaft GDL auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Häufige und lange Bahnstreiks. Die könnten jetzt wieder auf uns zukommen. Die Bahn hat nämlich kurz vor Erscheinen dieses Podcasts mitgeteilt, dass die GDL die Tarifverhandlungen abgebrochen habe. Was noch? Eigentlich ist es ja der 1. April, an dem man auf den Arm genommen wird. Und unter der Rubrik Aprilscherz hätte ich wohl auch die Meldung von heute aus Neuseeland eingestuft. Aber auch der 29. Februar ist wohl ein Datum mit Fallstricken, kommt ja immerhin nur alle vier Jahre vor. An dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an alle heutigen Geburtstagskinder. In Neuseeland hat dieser Schalttag Autofahrer jetzt zum unfreiwilligen Spritsparen verleitet, was bei den Distanzen dort ja jetzt nicht so ganz easy ist. Im ganzen Land sind die Selbstbedienungstanksäulen ausgefallen. Grund soll ein Softwareproblem gewesen sein. Ein Zahlungsdienstleister hatte es offenbar nicht geschafft, den 29. Februar in seine Computerprogramme zu integrieren. Und das war's für heute mit dem Spontan-Update mit Rita Lauter, großartig unterstützt von meiner Kollegin Hanna Grünewald, die übrigens nur knapp am Geburtsdatum 29. Februar vorbeigeschrammt ist. Wir freuen uns über Ihre nachträglichen Geburtstagsgrüße und sonstige Post an wasjetzt.zeit.de. Machen Sie's gut und bis bald! Sorry, ich muss jetzt gerade mal husten. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir jetzt auf der Tonspur... Es kann gut sein, bei mir ist nämlich laut. Und... Könntest du die Antwort nochmal geben? Entschuldige, ich huste jetzt nicht mehr.
1: Na klar.